0: Polifonia na Fonii Tu Bartek Haciński To dziewiąty odcinek podcastu muzycznego Polifonia na Fonii. I uznajmy, że to jest po prostu druga część pierwszego sezonu, który kontynuuje po trzytygodniowej przerwie. Przerwa na początku była wymuszona świętami, a później przez tydzień szukałem właściwego tematu i w końcu znalazłem. Ten temat to mój ulubiony zespół przez wiele lat. Być może najciekawszy zespół, jaki pojawił się w ogóle w latach 90. A na pewno najbardziej symboliczny zespół dla tego, co się w tej epoce działo. Od razu odpowiem, że nie jest to Nirvana. Chociaż Chris Nowoselicz, dawny basista Nirwany, swego czasu nawet chwalił się zakupem jakiejś dawnej płyty tego tajemniczego zespołu, o którym mówię. I nie jest to również Metallica, chociaż członkowie Metaliki słuchali tego zespołu i to jest też potwierdzone info. Powodów, żeby się tym zespołem zająć, jest kilka. Po pierwsze, właśnie się reaktywował po 10 latach. Po drugie, zaczął publikację wznowień swoich klasycznych albumów w takich poszerzonych wersjach. W piątek 3 maja ukazały się płyty Mars Odia Quintet i wcześniejsza Transient Random Noise Burst with Announcements. No i jeszcze jeden powód: w sierpniu przyjedzie do Katowic na Off Festival. A kto jeszcze nie wie, o kim mówię, tego może powinien naprowadzić klip promocyjny, który w lutym pojawił się na YouTubie. Grupa Stereolab nigdy nie miała jakiegoś jednego wielkiego przeboju. Nigdy, przynajmniej nie pamiętam, że miała jakieś pierwsze miejsce na listach bestsellerów. A mimo to wydają się zespołem, który zaskakująco wiele zjawisk wyprzedził. Przede wszystkim, nawet jeśli całe lata 90. były jakimś takim wielkim powrotem do lat 60., no to oni grali muzykę, która szukała przyszłości w przeszłości. Czyli szukała futurystycznych wizji, w dawnych czasach wyścigu kosmicznego i dynamicznego rozwoju technologii, która była też złotą erą science fiction, kiedy wiek XXI rysował się na horyzoncie jako jakaś wymarzona epoka, wyprorokowana właśnie przez literaturę SF. Wszystko miało być szybsze, większe, lepsze. Mieliśmy mieć lekarstwa na wszystko, a w ogóle pewnie żyć na innych planetach. Zespół założony przez lidera grupy McCarthy, Tima Gaina na których paryski koncert w pewnym momencie trafiła pod koniec lat 80 francuska Laetitia Sadie. Oboje się poznali, zakochali się w sobie i później założyli zespół, kiedy tylko McCarthy zawiesiło działalność. Więc ten ich nowy zespół odnosił się stylistyką do zjawiska zwanego Space Age Pop, czyli właśnie do muzyki ery wyścigu kosmicznego. Trochę było od początku skojarzeń z nową technologią, bo nazwę Leticia Sadie i Team Gain wzięli od takiej serii płyt prezentującej efekty hi-fi. Opisywali też w tekstach stare marzenia o syntezatorach, przypomnę francuskie Ondolin z początku lat 40. Takie marzenie o syntezatorze, który można będzie w ogóle sprzedawać w częściach do złożenia samemu z wysyłką. Takie marzenie o upowszechnieniu, umasowieniu grania na nowoczesnych instrumentach. Muzycy stereo lap nawiązywali do francuskiej chanson, nawiązywali do modnej w latach 50. i 60. egzotyki. Brzmienie budowali wokół starych instrumentów, wokół organów Vox, Farfisa, no i syntezatora Moga, który Jakoś w latach 90. nie był tak popularny jako narzędzie przy produkcji piosenek, bardziej już chyba rozchwytywany jako narzędzie do produkcji muzyki tanecznej. Te piosenkowe wizje z mogiem w tle, one się pojawiały dopiero pod koniec lat 90., Jeśli lata dziewięćdziesiąte wyprzedziły nasze czasy w kwestii poszukiwania muzyki przeoczonej i odrzuconej, jeśli rozpoczęły jakiś wielki boom na starą muzykę, no to Styriola byli w awangardzie tego ruchu. Nawet jeśli to był ruch retro. Później zresztą w swojej retromanii Simon Reynolds zrobił z nich bardzo ważnych bohaterów. Gain i Sadie byli znakomicie osłuchani, nawiązywali w swojej muzyce do niemieckiego krautrocka, jeszcze zanim ten się stał na powrót jakimś modnym zjawiskiem, co zresztą stało się za, za sprawą m.in. książki krautrock sampler Juliana Coppa, która ukazała się w połowie lat 90., a te odniesienia do krautrocka u Styriola były wcześniej. W styriolab wykorzystywali pomysły współczesnych kompozytorów minimalizmu, zanim to się stało nudne i banalne. Zasypywali słuchacze mnóstwem tropów punktów odniesienia do tego stopnia, że sam Reynolds pisał o nich, że tytuły ich albumów i utworów w większości zawierają sekretne aluzje do przeszłości popkultury i nazwał Styriolab kwintesencją roka kolekcjonerskiego. Gdybym miał wybierać jedno z dwojga, wolałbym być na pewno słuchaczem. Doszedłem do grania poprzez słuchanie. Nie chciałem być nigdy pasywnym słuchaczem, tylko aktywnym. No I właśnie dlatego mniej więcej od 13 roku życia chciałem tworzyć muzykę, grać w zespole. No ale gdybym miał wybierać, wolałbym po prostu słuchać. Cytuję wywiad, który miałem okazję przeprowadzić z Timem Gainem przed jedynym jak dotąd koncertem Stereo Lab w Polsce w roku 2001. Opowiadał też wtedy, kogo słucha najczęściej. Tak się złożyło, że jeden z moich ulubionych muzyków wszechczasów to Polak. Kto taki? Krzysztof komeda? Tak. Zaczęło się od tego, że byłem po prostu wielkim fanem filmów Romana Polańskiego. Oglądałem je, zacząłem poszukiwać płyt z muzyką do tych filmów. I tak się złożyło, że dziś mam kilka albumów komedy na półce, np. Na Astigmatic, ale trudno mi zdobyć pozostałe. Słyszałem, że teraz wznowili na kompaktach wiele jego płyt w Polsce. Od tamtej pory wznowiono oczywiście wiele kolejnych płyt Krzysztofa Komedy można je przynieść Timowi Gainowi na koncert w Katowicach na przykład. W każdym razie do dzisiejszego krajobrazu grupa Styriola pasuje też bardzo jako zespół zbudowany w swoim najlepszym okresie na takim parytetowym układzie trójki kobiet i trójki mężczyzn. Rzeczywiście, ostatnio przez ładnych kilka lat mieliśmy 3 na 3 Trzy kobiety, i trzech mężczyzn w składzie. Taka mieszanka to było coś na pewno bardzo dobrego dla muzyki. Zmieniała brzmienie, mogliśmy sobie pozwolić na coś, czego nie wypadało grać męskim kapelą. Ale ta różnica w brzmieniu była w dużym stopniu również wynikiem tego, że w zespole zebrały się po prostu takie, a nie inne osobowości. Może to było nawet najważniejsze. Styriola, co od początku bardzo mi się podobało, miał swój aspekt społeczny. Mieliśmy w składzie mieszankę płci, owszem, ale też mieszankę narodowości, bo grali przecież u nas muzycy z Francji, z Anglii, ze Stanów Zjednoczonych, Australii i Nowej Zelandii. Jak już mówiłem, Styriolab nie zdobyli szerokiej popularności, i duże znaczenie mógł mieć w tym fakt, że po prostu śpiewali po francusku. Problem był taki, że ludzie nie byli tak bardzo otwarci na francuską muzykę jak teraz. Tłumaczyłem, że oczywiście Serge Gainsbourg, że muzyka francuska to także Brigitte Fontaine, ale kiedy startowaliśmy nie było to wszystko takie oczywiste. Natomiast bardzo chciała tego Leticia, jest francuską i wolała śpiewać po francusku. Rzeczywiście radia na początku nie chciały grać tych piosenek, bo przecież ludzie nie rozumieli słów, ale my to trochę olewaliśmy. Niezależnie od tego, w jakim języku się śpiewa, ważne jest, by robić to naturalnie. No i jeszcze jedna charakterystyczna cecha Styriola, czyli wszystkie te nawiązania do Karola Marksa w tekstach zespołu. Nawiązania do komunizmu, do sytuacjonizmu. Pisano, że Sadie prenumerowała pismo Living Marxism. Przypominano też, że już zespół McCarthy miewał lewackie teksty, no a po latach y, Leticia Sadie, w jakimś jednym z ostatnich wywiadów, przyznała, że w ogóle nie czytała dzieł Marksa. A w tym wywiadzie, który w roku 2001 przeprowadziłem z Timem Gainem, bardzo mocno dystansował się do marksizmu. Well, you know, and, and were, you know, Owszem, przypięto nam nawet etykietkę komunistów etykietkę marksistów, ale te słowa nigdy nie miały nieść ze sobą żadnego poważnego ładunku ideologicznego. Wykorzystywaliśmy je po prostu jako pojęcia abstrakcyjne. Pojedyncze, wyrwane z kontekstu słowa. Moja wczesna świadomość polityczna przypominała trochę dadaizm, trochę może fluksus. Podobnie chyba było z letisów. Dlatego może podobało nam się używanie pojedynczych słów związanych z polityką, ale w oderwaniu od ich znaczenia. Ja nie akceptuję w całości żadnych teorii politycznych, żadnej myśli politycznej. Nie jesteśmy misjonarzami. Po tym jak w 2001 roku z zagrali ten długo wyczekiwany koncert w Polsce, w wypadku zginęła Australijka Mary Hansen, bardzo ważna postać w grupie. Później rozpadł się związek Letizie Sadie i Tima Gayna, zespół wytracił tempo. Wszystkie te retro inspiracje stały się w miarę oczywiste, pojawiły się w twórczości mnóstwa innych zespołów, no i w końcu Stereolab zawiesili działalność, ale dziś, kiedy ta grupa się reaktywuje, to wydaje się, że robi to w bardzo dobrym momencie, bo kultura muzyczna, przynajmniej w teorii, zaliczyła taki pełny 20 cykl, jeśli go liczyć, od końca lat 90. To, co było świeże 20 lat temu. Po prostu znowu wydaje się bardzo aktualne. A może nigdy nie przestało być. Zespół Stereolab pokazał na pewno, że umiejętny, prowadzony na solidnych podstawach recykling może być bardzo twórczy. Mnie doprowadziło to do wniosku, że warto przy tej okazji zrecyklingować wywiad ze starej kasety. Nawet jeśli jakość jest marna momentami. Cóż to jest reaktywować podcast po trzech tygodniach, wobec tego, że Stereolab reaktywuje się po dziesięciu latach. Do usłyszenia. No i do zobaczenia na koncercie na OF Festiwalu.